0: 呃，各位好啊，各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，今儿呢，请来了一位我都不用去过多的介绍的嘉宾啊，就是各位非常熟悉的，呃，经常能够发出杠铃一般笑声的梦洁小姐姐，大家鼓掌
1: 。嗨，大家好，我回来了，我是梦洁。
0: OK， 既然你路过我们这个是吧，这个国际化的小都市，<笑>然后就把你请过来，因为很多听友啊对你特别想念。老跟我说什么时候请梦杰来做期节目，我们想梦杰在群里面说梦杰在挤车，我要跳车，经常有这种呼声。但是呢，因为这个现在这个情况哈、啊，相互间的走动也比较少。呃，正好今儿你路过这块把你请过来，再来聊一聊，好吧？那个想问一下，怎么着你就路过这个地方呢？嗯，
1: 是送一个朋友，他要回国，然后就是陪他来做双阴检测。
0: 嗯，咱们之前有提过哈、啊，现在回国的话要出具一份双阴证明。对，那么这个玩意儿，他为什么要请你来那什么呢
1: ？嗯，这就在呃之前了，是疫情期间我打了一份工，因为也是比较孤独，很多同学留学生都回国了，那段时间我又换了一个城市，换了一个新家。然后我就想去更多了解这个城市，就在家家附近的一个中餐馆干了两个月的跑堂，然后呢，就跟这个饭店里的后厨关系也比较好，就是大家比较信赖我，觉得我这能力还可以，小嘴嘚吧嘚，就还挺靠谱吧。然后虽然现在不在那儿干了，但是那个师傅那天突然联系我说 M 钩。就是梦杰就是 M J 嘛，他就一般问我， oh, oh, 他说 M 勾、oh, oh, 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 有空那个陪我去法兰做双音检测，然后他说有偿，我说哎好哇，然后
0: <笑>没有这句话你是不会去的，对哎
1: 对对，谁愿意
0: 对<笑>白跑腿呢是吧
1: ？然后呢，我主要的功能就是陪他坐车啊，包括今天还有一辆车取消了，就是得铁嘛，哎啊、幸亏你还在对。幸亏有我，我就觉得哎呀，太好了！幸亏有这个事儿，我还暗自高兴。要没这事儿，这哥们顺顺利利的。<笑>对我今天还体现出价值了。<笑>完了又送他去检测，给他做了一些小小的翻译，再去机场把他送回去。他是后天的飞机嘛，就体验了这个双一这事儿、oh, 非常麻烦
0: 。等于说还不是说今天飞，今天他是周
1: 日的飞机，今天周五嘛，他是要两天之内的。然后明天嘛又太赶，他就只能周五坐。我早上六点半出发，然后咱俩一块儿是八点钟的车从北威出发，折腾到中午。他十二点在那个机场的医疗中心约的 t u m m 是做双阴，一个是插在鼻孔里的那个纸啊，还有一个是抽血测测血清，就这俩玩意儿。折腾到下午三点，我才把他从机场送回北威州。然后看着他走之后，我就屁颠儿屁颠儿来录节目了
0: 。OK， 咱们一点一点来啊。你这个说的还挺顺畅的。呃，首先刚才你有一句话说，呃，你去打工是为了更多的了解这个城市。我想再细追究一下啊，你是到底因为穷还是因为想了解城市呢
1: ？嗯，都有都有。哎<笑>，给我留点面子。<笑>不是
0: ，你们的小城市有什么好了解的？我想知道你有什么好通过打工去了解的。
1: 对对对，就想认识更多的中国人嘛。哦、
0: oh, ，那那个目的达到了吗？嗯
1: ，达到了，有吃有喝，在中餐馆里胖了十斤，这真的天天重油重<笑>盐，吃那馆子里边菜真的不
0: 行。不，关键是刚开始啊，都特别珍惜这份福利，猛吃。
1: 对对对，真的，你还没
0: 到那个时候，过来人。哎<笑>，对，三个月之后你就真的受不了了，什么都不想吃是是，我就
1: 只想回去吃清汤。那个面条
0: 、呃，然后你跟这个后厨这个互动啊，特别像当年我跟我那后厨那个呃大民啊阿民，来自兰靖的一位大哥，也不知道现在大哥怎么样了哈，这个回去娶媳妇儿生子了，应该已经是，呃他也是去哪儿的话，他也语言也不行，也脱离社会，
1: 对对然后
0: 都得叫上我。
1: 哦、oh, ，是吗
0: ？对，然后我们就是带他去个市中心什么的哈，他也这个也不知道，那也不知道，其实挺孤独的，挺无聊的这个生活。是是是，所以我估计你的出现呀，给这个餐馆增添了一抹亮色。对，哎，增添了一抹乌色。是吧<笑>毕竟你看，你挺喜庆的，而且他们都喜欢女孩，你开开心心嘛，对吧？对,对对。加上我估计你跑起来，你是跑堂是吧？对，手脚利索吗？
1: 也还行，有时候偷懒，有时候偷利不利索得看老板在不在。不是
0: ，关键是我的意思是，<笑>当年我做这个的时候呀，我是水吧，我是只管倒水，啊、我我不去跑跑单子，因为我觉得端那个盘子呀，我就手摆不正，你知道吗？我就很难做到一只手两个盘子那么落着拿。包括我、啊、我老板娘手里俩盘子，然后这个壶口儿是第三个盘子，胳膊肘是第四个
1: ，恨、啊、不得头上再顶一个，呃、对对对对我老厉害了，耍啥劲就去了是是，是
0: 吧？就那样，就就一只手上四碗汤。
1: 对，就一碗火锅上面还能再顶好几个盘、几个碗，<笑>一盘羊肉再顶四双筷子
0: 。这就不知道以为是海底捞呢，还给你表演、啊。<笑><笑>对，那么这个这个这个大厨是回中国哪里啊
1: ？啊，大厨东北人，嗯、他这次飞南京
0: 。为什么飞南京呢
1: ？我也不知道，估计机票便宜，等等等原因吧
0: 。哦，好吧，那等于说要在南京隔离十四天是是。那回去机票多少钱啊
1: ？我估计打底得人民币一万多。
0: 呃、哦，反正我现在看呀、啊，明年的机票年初的哈，都是一千欧元起步。嗯
1: ，有太多。本来我阿妈,妈也想让我圣诞节回去
0: ，后、呃、来也
1: 没没敢回去，太事儿了
0: 。哎，有个特别逗的事儿、啊、哈，就是最近啊，就中国有四支球队去迪拜还是哪儿啊、嗯，去踢那个亚洲冠军联赛。嗯，然后呢？出去好处，现在踢完了哈，都被淘汰了，已经回不去了，你知道吗？没有那块儿，没有直飞中国的航班，然后包机又联系不上。你要转机的话，你又没法去弄这双薪证明。他们缺你这么一号人，你知道吗？<笑><笑>然后你知道，一支球队他们在海外的这个开销一天是十几万，二十多口的人在酒店住着，你吃喝怎么办？房费怎么办？现在回不去，有点干耗了。而且关键是什么呢？比赛期间。亚足联承诺说，这个空间是密闭的，酒店不允许对外开放。但一旦你们队被淘汰了，等于你结束了亚冠征程，那对不起，我们亚足联就不管了。也就是说，他们现在应该已经面临一个很急迫的状况，就是酒店要对外开放了。那么就就要和别人一起混住在酒店的公共区域里面。那么回国之路就更崩溃了。然后就有一个很尴尬的问题：现在已经是12月11号了，还有13天就是圣诞节了。
1: 这是挺尴尬、呃
0: ，队里面的外援已经崩溃了。我一年了，你知道今年的联赛是封闭在无锡踢的、啊，谁都没出酒店，踢完球回酒店，然后出来就踢球，哪儿都不会去。踢完之后，我该该跟我的家人团聚了吧？我一个西方人过圣诞节，你就算你今天回去，<笑>也要给你隔离到十二十四号。你就完全都泡汤了、啊，是
1: 是,是，对，所
0: 以很崩溃啊！这个这些这个这个、这个、这个疫情啊，让很多人的生活受到了影响，包括大厨们。对对哎，你有什么回国的计划吗？对对对
1: 这各行各业都有受影我没有，完全没有计划。我一留学生。我要是有课，我就乖乖在这上网课；嗯、没课了，我就四处走动走动，跟不傻这走动走动，溜达溜达、哦，打打工，也就这样了，不打算回去了。但
0: 是你走动的话，也去不了什么地方，因为酒店都关门，你也不能在外面。是,是是是是。嗯，对的。那打工这个事儿，待会儿我再跟你聊打工的事儿哈。先问问我，我很好奇这个双阴证明这个事儿，因为我呀，我准备干一件十恶不赦的事情。就是特别的令人神共愤的事情，就是我准备明年年初回国，你说吧？好嘞。<笑>所以我就想打听一下，再来
1: 一波，哎，探听。去年就这时候跑路的，对对对对对
0: 对对，我还要再跑一次啊！这个鸡贼如我，那么特别想探听一下前方是什么情况了？法兰克福机场怎么样了？因为现在德国日增不少，前两天默克尔刚刚刚刚那什么嘛，呃，很多标题还、啊、说默克尔情绪激动啊。对对对，溃，说这个他那
1: 个带着哭腔的视频还是在国内有疯转
0: 的嗯。嗯、呃，你看这视频了吗
1: ？哦，我看了。你怎么想？其实我是我倒没有很切身的体会，一直对我来我身边没有直接认识的得新冠的人。嗯，但是我我知道有一些什么在法国啊，在意大利确诊的留学生，嗯，也会在某些社交软体上面碰一些情况，但我就觉得就看看我我身边真的没有得新冠的。然后我也不算是一个严格硬性那个叫什么封锁的，我就就,就上哪儿就戴着口罩吧，但不会刻意封闭自己，嗯、要不然太闷了。我也就嗯，我觉得德国现在是很严峻，但是他也就这么说吧。实
0: 际上呀，去哪儿都戴个口罩就已经合乎政府的要求了。嗯、现在政府的 lockdown， 它的。底线就是公共场所戴口罩嘛，然后然后这个很多商店是关门的嘛，对吧？但是那个德国的这个指标居高不下，是因为很多人他不遵守这个规定
1: 啊？是吗
0: ？有有有,有，比如说我去一些超市，超市里的营业员就把那个口罩往嘴上一搭啊，就鼻子露在外面这样的，可能他也觉得闷吧。会有这样的人，包括你看哈、啊，咱们做一些公共交通工具什么的，他们口罩戴的也不是那么的严吧？你这一路上怎么样？
1: 我倒是一路遵守，因为我要陪那个要回国的人做双英嘛，要万一我得病了，把他给传染了，人<笑>回国都都泡汤了
0: 。<笑>对对对，所以其实不是说怕得病，主要是得病之后很麻烦。对，国内现在也这情况，你看成都前两天出来的那个那个一个小姑娘，二十岁。
1: 给给人对对对扒的够
0: 呛，好家伙，人就因为一晚上跑了几个场，结果给人骂坏了。对，二
1: 十二十岁的话，那个也很正
0: 常，对，很正常。而且你你管人家正常不正常，这事儿跟你没关系。对对对,对，就
1: 算不正常，他也无可厚非。对，人
0: 家有不正常的权利，对吧？没违法就跟你没关系。
1: 真的是一码归一码。这种骂他的人呢，也是缺乏逻辑。人家本身爱玩这也是他的权利，但是可能说心里会小有一些怨恨。但是他也没有错，无可厚非。呃、对
0: ，所以这事儿只能说是倒霉，对吧？你点儿背，你你你你你怎么办呢？对吧？你不能够把这个怨气撒在某一个人身上，因为这个人可能是任意一个人。那么说回来，这个的哥呃，为了回国也是不惜代价呀，因为你看机票一千多欧元，对，呃，回去还要隔离十四天，嗯，这个一天要几百块人民币出去、嗯、也不少钱。那这次呃，在这边做个双阴证明也要花钱，对，多少钱？
1: 我觉得一两百欧
0: ，然后来回车票钱
1: ，是还得拉着我这个车票钱、哎啊，还得给我付点意思意思这点
0: 是是是是够钱，是的。所以你看，现在想回四国真的是是不容易啊。对，而且按照我的估计，我认为明年一年都是这个这个状况，也无法好转。我认为啊，但是有一个消息啊，德国是明年的秋天之前，如果一切正常的话，嗯、如果供应链不拉胯的话，那么明年秋天之前可以实现。全体国民注射疫苗，嗯，这是德国的数据啊。那么，呃，到了那个时候就会有一个新的问题，就是注射了疫苗的人有没有权利不被隔离？因为现在我们不知道政策执行呃制定者的想法是什么。当然，肯定是为了控制疫情，这是毫无疑问的态。态度很明显，但是它有没有深层的一些这个导向，或者说这个什么，我们不知道。所以等那个时候、嗯，我觉得是这个问题能够有答案的时候。因为我一直是很好奇，就是就是我们虽然说很成功啊，防疫很成功，但是说这个什么时候是个头儿，对吧？我举个例子啊、嗯，不说国家层面的，你比如小区，我很好奇一点就是。你像我们小区，从疫情开始的时候，原本是有一二三四五四五个门吧，啊，各个方向哈。嗯。疫情一来，只开一个门啊，那为了方便人这个刷码或者登记什么的啊，这个可以理解哈。但是这个事儿就这样继续下去了，他再也不把那些门给你打开了。我很好奇，这是为什么？你是因为人手不够，还是因为你觉得这样管理起来更方便，还是觉得出事儿的话你没有责任？小区很大的。嗯，这个门是只在一头儿，比如说在开东门，那西边人怎么办？西边的人就要每天走出东门再去如何如何如何，生活是受到很大影响。但是这门什么时候再开呢？我就很好奇，对吧？所以这个小区这个人他到底是觉得好管，还是安全，还是觉得怎么着？我很好奇。包括你看，明年有这个东京奥运会，嗯，明年四川有这个世界世界大学生运动会。都是一些国际性的一些往来，所以到那个时候，我认为这个问题可能会水落石出一些。哎，其实今天是找你来说的哈，但是一直是我嘚嘚、呃，
1: 没没事，我们拭目以待。嗯，好的。我觉得你说这个观点我也没有想过
0: 。OK， 嗯、呃，对你你你你，你反正你,你,你,你也不回去嘛，对吧？你<笑>也是无所谓。呃，说说这个到楚的事吧。呃，一路上你们都聊了什么呢？欢声笑语吗？
1: 也没有困到不行，我为了送他六点半起床，<笑>然后一直折腾到中午<笑>中午是困的不行，然后嘱咐他回东北给我带点东北蒸馍，回来要吃小鸡炖蘑菇哦，我也没<笑>
0: 带什么哈尔滨红肠之类的，<笑>哎
1: ，对对对对，有东北的朋友，黑龙江那块的应该很熟，那个俄罗斯边境那什么大红肠，那也、个、好好吃，真的，对对对。
0: 哦，我还真的不知道。我觉得德国这边儿茶就已经够够够漂亮了。不不
1: ，他那是完全不一样的
0: 。啊，行吧。哎，你喝没喝过这边的格瓦斯？啊
1: ，就是阿酷派的那种东西嘛
0: ，这个格瓦斯，就是国内也有啊，国内什么呃各个品牌的吧，就很甜、嗯。这边的话就没有那个甜味儿，是带气儿的一种一种味道。所以很多事儿咱们也不知道哪个是正宗的啊，不知道。但是多尝点东西其实是挺好玩的一个事儿。呃，到机场之后说说流程吧，给我讲一讲怎么要做这个双饮。
1: 到了机场之后，是先从火车站到那个，你知道火车站到航站楼之间有个很大的一个通道嘛？对。那个通道现在它那边两边排满了人，叫一个什么 Corona Test。Oh. 我看那这都是排完排排满了外国面孔、嗯。然后我跟那大哥就说：“哦，那就肯定是这儿了。”就往这儿排了一会儿，排了一会儿之后来了一个小小小姐姐。就是志愿者那种工作人员，然后就问他排的到底对不对？嗯，然后那那姐姐说不对，你约的 term 叫 medical center， 嗯，是这么一个地方。然后我我们这里只是一个做 corona 测试的地方。后来我知道了，嗯、这是针对非其他国家的旅客，只是测你就是,是单赢。
0: 哦，我懂了。完
1: 了，然后后来就是。然后说，哦，你那个地方在一号航站楼的那一边。然后我们就走啊走，走到一号航站楼，好大。穿过去之后，估计得有个，得走了十五分钟吧。又找到了一个安保人员，说，请问这个，呃，我我这个英文不太好啊 ，Medical Center， 医
0: 疗中心呗，医学中心、嗯嗯、医
1: 学中心兼机场的急救诊所嗯。嗯。然后这人说，哦，那你就跟我来。从那个地上再钻到地下，然后再再出去出那个机场，到了一个公交站那边，嗯、那边停了两辆中国呃那个大巴，大巴上面贴着一个中国国旗，用德语和英语写着，呃指向飞往中国的旅客，他不是写的中国公民啊，他说、oh. Only China Travels、okay.。k 嗯，对，那个地方是提供两项是双赢证明的，当然你也可，你就可以两项这都都在这里做、嗯，你也可以一项英呃、嗯、一项在、那个、在那边做
0: ，一个在这儿做。对对对
1: 、啊，但是大部分人就就是图省事，好像这个在机场外面开的这个特地为中国人开这个还是更贵一点
0: 的，嗯
1: 、然后就排队排好几道队，就像是疫情期间你去外管局一样。哦、我没去，过，没有去过，都关了,都关了
0: 这块儿，外管局的。
1: 延延签，对，延签是这样，先在网上约 t e r m 约了之后半个小时之后排一道，排了一道之后，哦，我先，对，我先跟那个大哥排了之后，大概有排了半个小时，然后上那个停在门口的公交车，嗯，公交车里面给你消消毒手、嗯，然后让你把你的口罩摘掉扔掉，他会给你个新的口罩。哦然后你上了车之后填，你有没有发烧、嗯？有没有失去味觉？有没有什么？反正是四项指标都填耐，奈、嗯嗯。然后填签名、日期。然后好，他把这个纸给你，给你了之后，你就可以去那个。几现在一直都是户外的这段时间、嗯，所以非常的冷的。那就是德国的这个冬天早晨，就给我冻得够呛，太遭罪了。嗯嗯、然后。在拿了这个纸之后，在那个诊所门口又等了大概二十分钟，好就被一个保安给叫进去了。叫进去之后，在等候室就是先一系列登记，就跟你要看家庭医生一样，他窗口一系列登记之后，他说好，你现在就坐到等候室里吧。又等了有一半个多小时。
0: 之所以你们会一直排队，是因为做这个事儿人多嘛？很多人去测这个东西是吧？
1: 对对对。反正这个状态一直是饱和的，一直是满的，就是里面的等待室里边坐满了，所以出来一个才能进去一个，出来一个才能进去一个。Oh. 一个是可能是劳动力不够，还有个确实是人不少。我们做完出来之后，看到外面一直是有人在排队的，可见这个时候还是有人归国心切的
0: 。那这个过程呢，就是捅捅鼻子然后抽血是吗
1: ？对，先是抽血，抽血是验血血清，还有一个是。插在鼻孔里面，眼睛向左看，插在你的右鼻孔里边，然后噔、呃，应该是捅捅到了你的下眼袋里边。想着
0: 就对对，你你应该知
1: 道，应该有呃半米长的那个东西，就是戳在里边，反正挺就挺好玩的。我我看着那，就是大哥，不管是谁都看着都眼泪汪汪的出来，挺有意思的。<笑>这还不是刚世子，之前八月份的时候，在国家要求。要有什么各种检测之前，他是只要每天每天在微信上打那个打什么健康那个，就是每天就是要打两个星期吧。啊，设定个闹钟，每天在微信上面说今天我没有发烧，今天我我没有失去味觉，今天我没有流鼻涕。十四天过后，你的那个二维码就会出来了，然后一个小飞机说哦，现在你可以飞了。然后就是这么一个东西，像这样的人，他回国之后。那个朋友是山东的，他说好恶心，只有山东省才做这样的事，就是强行肛拭子， okay, okay. 就那个东西插在肛门里面。他做了三次，他一直飞上海，在上海已经隔离了十四天，回山东之后他是威海的吧？对， uh. 然后在家门口的宾馆被小区保安或者是当地派出所开着警车把他接到小区门口。这是什么时候、啊、宾馆里八月份的事。Okay. 隔离了又隔离了三天，给他两天做了三次钢柿子，后来才把他放回家
0: 去。嗯，这这个东西啊，就是这个事儿让我发现啊，咱们中国这个行政啊，也是就是底下是
1: 不一样的、嗯。其实它也是一阵儿一阵儿的。
0: 就是我们总说这个中央统一领导地方，但是我发现其实地方并不是。呃，完全归中央统一管辖，因为有时候中央的命令到底下之后，完全就是不执行，或者说我按照我自己的理解去执行。呃，你这这次疫情，你看很多省市地方，他们对这个外来的人的这个政策是完全不一样的，是就很奇怪啊，就很奇怪，带
1: 有自己的一点小小的目的吧
0: 。我刚刚看一个故事，说是哪儿的呀？去去哪儿出差还是怎么着啊？东北好、啊、像是，也是没地儿住。酒店不让住，然后跟外边儿。好家伙，恨不得零下，儿冻得哆哆嗦嗦去找派出所。派出所那边，嗨，就不说了吧。再再说，这节目也没了。反正就是比较麻烦，你知道吧？这个，这个，这个，这
1: 就该轮到你倒霉。其实你，你，你这苦吧，你不是完全没必要受，但是你这苦不受，确实是不行。就该轮到你倒霉了。
0: 是是是,是,是,
1: 是，一阵一阵的。你看现在有人说：“哎呀，早知道我八月份飞回去了，嗯、哪知道就十一月三号之后突然来这么一出双
0: 音这么一个玩意儿。”对，但是好在哪儿呢？当时我一度以为啊，这双音其实就基本上把你给。就是不好意思啊，反正如果你做完成不了这事儿的话，就算了。对,对对。但是还好，这个机场也算与时俱进，就是还对以前机场是做不了这个双音的，你知道吗？你得在室内约个这儿约个那儿跑、嗯，现在能在一个地方搞定了，已经是老天有眼，你知道吗？就算是一个很大的福利了
1: 。我知道法兰克福机场是有，杜塞有没有我就不知道了。但是至少法兰
0: 杜塞尔多夫真的不好说，但是法兰克福这么大一航空港、嗯、有这个，我觉得也算是 OK。但是这个。有没有加急的？比如说我，比如说我转机，我从比如说里昂，我飞到法兰克福，然后我准备做法兰克福的国航回去。嗯、那我按说这个按照规定的话是需要两个双印证明，得四印，对吧？你在里昂双印了，你在转机的时候你就暴露了，你要在这个这个这个法兰克福再双印一次。
1: 这还真不知道，也许会有，也许会有这种个性化的服务，但是谁愿意去赌呢？太麻烦。说着就麻烦，
0: 这万一没有呢？不是赌不赌的事关键是如果比如说你家里出事了，你必须得回去呀、啊哦。是是是，不是你你怎么办呢？对吧？这就是一个很头疼的事情，反正没辙了啊！咱也不是说怪谁，我只是觉得这个事儿真是挺崩溃的。厨子回去干嘛呀？是说到时到到合同期了，回去了，彻底回去了吗？
1: 嗨、啊，这就。他已经五年没回去，他是难民身份过来的<笑>、哦这么回事，然后他那西班牙的公民身份刚刚办下来，他就迫不及待了。我对、啊、转正了，对，然后他就今年第一能年能回，他说我回去过个年
0: 。哎呦喂，听着真可怜，五年没回去了，就是
1: 就是因为难民身份嘛。哎、家
0: 里边的亲人们，他是结婚了吗，还是怎么着
1: ？他有孩子了，对，还就是家里边都。孩子、老婆都在国内，
0: 五年没回去了
1: 。对，我今天还就跟他说：“我说你就差这么一个年嘛，你就非得就给咱俩都给整遭这一老通罪。”然后他说：“嗯、哎呀，不行，真是想家想的不行。”老家哪儿？东北的
0: 。不是东北很大呀。嗯
1: ，具体也也不知道，就是东北的嘛
0: 。好吧，你看咱们这些外地人啊，老把东北当成一个地方。地方哪东北的？那东北地儿大了，吉林、辽,辽宁是吧？沈、嗯、阳这都不好说。哎，这个那这个跟餐馆这么久，跟他们这圈里边的人混了混，有没有点什么心得体会啊？因为当年我进了餐馆之后呀，发现打开了一个新的世界。对
1: ，就跟跟学校学生，跟
0: 这种社会人,对
1: 对对对人群不一样。对对
0: 对，有什么好玩的事吗？
1: 就我我也是这种比较不排斥接触各种各样的人嘛。嗯，然后有一些。在社会跟法律边缘徘徊的人，都认识了<笑>什么难民身份啊，嗯、非法这种按摩呀、啊、什么？哦，
0: 我知道，失足妇女。嗯
1: ，对，嗯、体力劳动者。体
0: 力劳动者，对对对对。会不会觉得这个这个这个社会还是挺好玩的？其实并不觉得很肮脏，是不是？嗯
1: ，对，这看你用什么心态吧
0: 。对，因为
1: 看你能不能理解？有时候我不觉得他是对的，但是我也能理解吧
0: 。你这个话说的很对。就是我们看的事儿越多，我们越能够理解很多事情。就是很多事儿，可能我们从书上看，或者从新闻上看，从一些什么短视频里看，觉得这事儿我天理难容。但你真的跟他去了解的话，你去接触的话，可能慢慢你会觉得 OK， 有它存在的这个合理性，对吧？就是像这个。这两天新闻啊，刚刚播了一个新闻，说那个法兰克福这边，哎，不是法兰克福啊，呃，德国抄了一个华人的这个收容失足妇女，然后呃支持失足妇女就业的这么一个机构，<笑>就是就是非法那什么啊，非法、哦。就是
1: 把卖淫女捞出来，让他们去，比如说当清洁工啊什么的。我
0: 不是，嗯。啊啊啊！啊,啊,啊，让他们
1: 合法去卖淫、啊？不是，那是肯定是
0: 非法去卖淫。<笑>合法的揪你干什么呢？你合法对吧、哦对？德国这事合法对吧？揪你是因为你不合法，你不上税，对你打黑工，你知道吧？嗯、刚揪出了这么一个组织，呃，牵头的这个老板啊、嗯，是这个
1: 你朋友？
0: 哎，是跟我同龄的一个女性啊，这、就、错、是哦，对，我不认识她啊。也是这个这个岁数，八、嗯、零后这个这个这个年纪，一,一般
1: 干这事儿的可不就是这个年纪吗？是吗？五十太老，三十太又太小哦，<笑>可不就四十？不知不觉、这个
0: 、我已经都到了这个年龄了。<笑><笑><笑>这个背出这么一个人，然后就是这个运作出来一些这样的女性啊，不是说拐骗啊，你要说东欧那种的，可能是几个大爪给你给弄过来，然后帮。梆梆一顿打、啊，对对对，这
1: 种中国不可能是拐骗，哎、对对对,对这么大老远呢都过来，可能是骗、嗯，可能说你是过来打工
0: ，哎对，可能说,说你你来做个保姆什么的、哎，对，可
1: 能是骗，但是他来了之后发现我能力不够，就是我除了这事儿我也没办法活下去了，哎、他骗你说嗯是在餐馆当跑堂，来了之后发现挣的太少，我活不下去、哎对，所以就
0: 会有这么一些一些这个这个组织啊做这个事儿，因为有这个市场。你知道我当时在法兰克福，我我我我仅有的一年的工作的就是上班的体验啊，我就上过一年的班。我在四层一个一个一个旅行社里面
1: 啊，懂了，一般这种我们那
0: 个楼的二层是一按摩，你知道吗？是一个那种什么中国按摩，你知道吗？然后他们有一天啊，那个要桌子还电脑坏了呀，让我帮着看看你，我就去了。以前我没去过，去之后都是大姐啊，都是大姐、啊。就是我这个年纪的大姐，你知道吧、嗯？然后跟我说这个那个的、啊，哈，弄弄桌子什么的。当时我才知道，哦，是这么回事儿。以前没去过这种地方，你知道吧？然后就会知道，在德国有这么一波人做这个生意。那么，去支持他们生意的人，可能就是比如说餐馆的后厨，或者说是什么什么的这些人。德国的人有啊
1: ，有很多都是土耳其人，有有这个需求，或者是德国五六十岁的嗯那种老男人、嗯嗯后厨这种我知道的很多是后厨是以情那个感情的名义，他们不会是去付他们不会付嫖资，说白了还是会互相有一些恩惠啊，有一些合作什么说，比如说后厨给你一些饭店的一些好处，或者你来吃饭给你偷摸加俩就加点料，嗯，反正就是社会上。因因为就是这种华人，不是说我们像，不是我们这种过来留学的，或者说有个工作有收入，其实他们以难民身份或者各种各种劳动劳工身份，就是各种各样的挺边缘化的、挺弱势群体身份过来，真的很孤独。嗯嗯、呃，我可以理解他们就是抱团取暖，但是，
0: 嗯、而且他们这个身份呀，也很难被这个圈儿之外的人所认同。就首先，你没法合法的去参与一些社会活动，因为你还在民身份，对,对你都没身份，你怎么去跟人去玩去呢？对吧？是，所以他们也基本上只能在这么一个圈层去去彼此之间相互取暖。我觉得这是一个没办法的事儿，是注定上不了台面啊！不是说这个身份地位问题啊，不是说人格的问题，而是他们这个确实是这个出身的问题，他们是非法途径在这儿留下来的，对吧？哎，很多人说呀。说现在怎么还有人去去欧洲去欧美？中国不香吗？会有这种说法？那么你接触的这帮人都什么时候出来的
1: ？一五年、一六年，就是叙利亚那一波难民，嗯，被欧洲大量吸收的时候，嗯、这帮人就他们有中介，消息很灵通的，嗯、就是知道哦，现现现在欧洲开放了，就赶紧过来，嗯。然后我认识这个大哥，他是办一开始办的匈牙利的旅游签之类的吧，反正是落地。匈牙利布达佩斯，在那儿玩了一个星期，然后护照一撕，应该是先跑，再跑到德国，吧，护照一撕，护照一
0: 撕扔进多瑙河。
1: 对，反正就不知道我是哪儿人了，没有国籍，没有身份，申请难民，然后说政府说好，一个月给你三四百欧，给你分一套房，嗯、就在这儿待着吧
0: 。嗯，还给分房了呢
1: 。分房，我我去过那个房。嚯，就是一呃，就比较有意思的是。我一直做着我妈非常不认同的一件事，就是浪费大量的时间精力去干一些跟我无关的事情， uh, 认识一些跟我无关的人。Uh, 我我妈就就经常会说我，比如说我去那个餐馆里边打工， uh, 我就会跟后厨关系比较好。好处是，就是可能像像像别的学生说啊，我就是来混口饭吃，挣个零花钱，嗯、然后我要学习，我跟你没什么关系，我也不跟这种所谓的不同阶级的人讲太多话。嗯、但我跟后厨的关系都非常好，就笑嘻嘻的，就是打个招呼啊，说、嗯、哎，你好啊，什么、嗯、都会给大家留个好印象。嗯嗯久而久之，一开始这个后厨会在我说啊，梦洁是周五周六过来上班，那我周五周六就炒个肥肠，炒点我爱吃的，或者说我这两天想吃素的，偷偷发消息、啊，这话不能被老板听到，反正就是会，对吧？嗯。然后，嗯，后来久久久了之后，他们难民那个圈子聚餐的时候也会喊上我。特别棒的是，因为他们大多数都是。在那个饭店里边做工，在不同的饭店里边做工，所以他们的聚餐是非常丰盛的。Uh -huh. 他们会在那个超市里边买超大的龙，那个大虾，然后大螃蟹，什么、uh -huh. 三文鱼，因为他们有的做鬼佬餐嘛，会做那个寿司、uh -huh. ，捏的那个鱼的寿司啊什么的， uh -huh. 吃了一大桌海鲜。嗯，他们那一帮子应该都是东北人、嗯，就是对我非常好。其、嗯、实其中我还知道他们一些就是感情的事情啊，就是也也有按摩女，呃，这种一一起吃饭，然后有按摩女跟那个我认识的厨那个后厨大哥，就是虽然他们两个人在国内都有家庭和孩子，嗯、但两个人在这边就是零
0: 食搭伴嗯，一
1: 起生活
0: ，嗯，哎、嗯，他们能够。请你去跟他们一起吃饭，然后玩儿，我觉得说说明他们对你很信任，而且对对对，觉很好对对对
1: 。真的是很信任，他们明明知道我跟他们完全就不是一类人，嗯、是在读书的人，嗯、他们还愿意就就是毫无那个。就是敞开来，在我面前什么话都说，嗯嗯、然后也会说，哎，小小妹妹，我呃，大哥现在不想在餐馆打工了，可能苦啊累啊什么，打算干一阵就不干了、嗯。我打算自己在家做油条、做包子，嗯、你能不能帮我在你们学校里边宣传宣传 ？OK， 会、嗯、让我帮这些吗？我都我都满口的说说好好好，或者他们说，哎，下次我。赶个飞机什么的，我也不会坐火车。你能不能送送我？嗯、我给你钱，或者说小妹妹，你想吃什么、嗯，你就到大哥这来，大哥这啥都会做，嗯、反正就会得到一些这样的照顾吧
0: 。呃，是这样的，其实这些啊，呃，你你如果只看这个其中的核心部分的话，你认为这是一种交换，是吧？我给你做好吃的，你帮我。但实际上，它是建立在一种彼此的信任和帮助的基础上的一种一种一种。一种一种一种一种交换，当年我也会遇到一些这样的人，就是餐馆的一些后厨啊，他们本来就是因为呃身份的问题或者什么文化层次的问题，他们会有一点自卑，说实话，他
1: 们会过活的有一些拘谨对，但是他们都是很好的人，对的，他们其实是乐于敞开心扉，也不是那种偷砸盗抢的那种，对对对,对，所以他真正遇到很信任的人的时候，还是会觉得很温暖的
0: 。对的，我也在这个打工过程中认识过。几位很照顾我的大哥啊，呃，后厨这个专门捏寿司的啊，或者油锅，呃，这个什么什么的，当然也有很坏的人啊，有是吗？就是那种觉得我来的时间比你长，你就要听我的，在厨房里面欺负人
1: ，在厨房里
0: 面欺负那些新来的厨师什么，也有这种很坏的人。就是这个环境下、啊，其实容易让人有点有点问题啊。但是他们能够跟你有这样的交流，我觉得是个挺好的事儿。而且这个多认识点这些人呀、啊，就是对了解这个世界也挺好的。并不都是那些光明的、伟岸的东西吧，也有一些在这种圈子里面活动的人。对，这
1: 就是生活，生活本身就很、呃……
0: 对了对，所以其实我们在看待一些，比如说，呃，出国的人，不要说很武断的认为说，这你出什么国呀，国内不香吗？每个人都有自己的选择。你看，一五年、一六年，依旧有人在往外走。我认为他是肯定是综合了很多种因素之后做的决定，是不然为什么老婆孩子还在国内他就出去了呢？那你想没想过，什么护照一撕，你也就就
1: <笑>我我我这个不行，就是
0: 大哥还分了房，一个月还给好几百，哎那那房子怎么样？你告诉我
1: ，就是反正比某些日子挺清贫的留学生过得好，因为有有些留学生是挺惨的，连床架子都买不起，就一个。床垫铺在地上，很小，真这也是很少数。现在这个时候，也没有那么惨，但是惨的还是有
0: 。有是这样啊，实际上你要说他的账户里的钱可能够他买张床的，但是呢、嗯，你在这个阶段，你对自己的要求就是能少花就少花。
1: 是是是，是的当年
0: 当年我那个后厨那的哥，也是四年没回国。嗯，没买过一件衣服，这四年能想象吗？嗯，他就觉得我不需要，恨不得我就一分钱不花最好，你知道吗？他就是觉得我既然是来挣钱的，那么我越少花越好。我跟你说啊，这种思想啊，很容易让人心理变态。我跟你说，<笑>我在工作的时候，我在带团的时候，我也会想，我这是出来挣钱的，我不是来享受的。那么我没有理由让自己在没事的时候坐下来喝杯咖啡。晒晒太阳，我没有理由这样做，我一定要找个免费的地方去待着去，你知道吗？会有这种影响，你知道吗？嗯、有的时候会让自己觉得我干嘛呢？我为什么要这样对自己？是但是你你你确实是可以理解。你有没有遇到过这样的留学生？就是，嗯、不行，我一定要省钱，我这日子我就如何如何的，就是疯狂打工那种。
1: 有，我我之前的那个室友是一个东北男孩，他就是一个。完完全全的打工人，其实他是一个德国很好的一个呃工业大学的研究生，嗯，在国内还是某那个某理工大学的，是学新能源汽车，就是特斯拉汽车方面。哎呦，可以、啊，反正都是挺好的一个男孩，但是他就是沉迷于打工，把、啊、自己。<笑>怎么个打法？他是早上，如果是有工的话，他早上六点钟出门，然后各种辗转。其实那个地方也不是很远，就三四十公里。嗯，开车的话也就半小时。呃、嗯，那开车对于学生来
0: 说简直是。
1: 然后他就是得各种转，是转车都呃那个时间都浪费在转车上面。嗯、这一班等个十五分钟，那一班等二二十分钟，就我就很心疼他。他六点钟就起床，六点半出门，然后八点钟或者是九点钟到岗。嗯。然后就是给巧克力做包装，这样
0: 。哎呦，这活儿不错呢。是，当年我在斯图加特，这活儿都是男生都抢不到，都是女生去干。是，男生都是像我这种都是搬香蕉，可崩溃，搬轮胎，我的天哪，太崩溃了。他这活儿还算不错呢。Uh,
1: 我这室友回来跟我描述的都是，那儿的饭太香了，老板太阔了。<笑>老板点的中午的员工餐是某个附近很有名的中餐厅那种小炒，那个小炒点四五个菜，嗯、老板太阔了，三个人吃四个菜太香了。<笑>
0: 他回来向我描述的都是这个。<笑>他除了这份工之外还打别的工吗？嗯
1: ，什么都干过吧
0: 。啊，这哥们儿多久没回国了？
1: 这、就、个是哥们，刚来一一年，应该是八月份来的、啊，然后就是刚刚语言过关，啊、这个十十一月份才入学
0: 。哦、啊，入学之后就有了正经的打工的身份了。对，
1: 嗯，嗯其实哦，对他还在某那个华人学校里边教书法。嚯，也就。<笑>一个星期也就挣二三十欧的那种，一个星期就去一次，然后可能一次就两三个小朋友，老板也不会给他很多、嗯。那也太
0: 少了呀！这好歹是个手艺啊，这肯得比搬砖挣得多呀。我是不是？那我觉得少点啊，就是存在一种这种现象，就是华人的机构呀，这个这个这个怎么说？工作的这个报酬呀。实际上是低于法定最低标准的。
1: 对，就是在这边来说，相对来说都是性价比很低的
0: 。对你像当年我做水吧，一天耗那块耗头四十欧元一天
1: ，啊，跟我之前做两个月跑堂是一样的，一天耗那，这呃也就四十二欧，还比你多两块钱，因为一小时六欧干七个小时，六七四十二。对 ，OK，
0: 那你拿小费吗？
1: 嗯，没有，根本就没有，而且是火锅店。火锅店大部分中国人是没有小费的。哎呦
0: ，我跟你说啊，这一点我是有很大意见的。对，就是中餐馆这些老板和老板娘，我觉得你们是不是脑子应该想一想，为什么你们禁止你的员工拿小费？你生活在一个小费国家，你的店的这个生意的好不好坏，是跟你的店员的服务态度是有很大关系的。对，你如果禁止他。拿小费的话，他没有理由殷切地对人服务，他只需要做好最基本的就好了。他甚至可以把食物往那一放，直接就走，对吧对？这也是服务。那么服务的好坏是靠小费来衡量的，也是对一个员工的一个嘉奖。那么我知道的几乎所有中餐馆的老板娘都是端盘子你上，收桌子你上，结账他自己去。我觉得太丑陋了这种行为是，太丑陋了。我鄙视所有这样的老板和老板娘的。你们那个打工人。这样的学生其实挺多的。那这个我，哎，怎么说呢？我那时候还好，就是我那个学校呀，因为那个学校它不是一个工业城市，嗯，哥廷根什么都没有，你也见不到太多的人去疲于奔命的去打工，没办法啊。但是你要说在什么斯图加特也好，慕尼黑也好，对
1: 北威州太多了，哦、尤其是北威州窜着打，
0: 嗯，就你
1: 住在艾森，嗯、你可以去。科隆波、波鸿、波恩、多特蒙德、呃，杜塞尔多夫到什么索林根这种，就可以各种打工。而且这个地方，它比如说杜伊斯堡这种港口区，它藏着很多海外仓仓库，仓库里面全是需要工人。嗯、就北威州这个打工，所以人家都说你要想好好学习，其实你不要来北威州，因为北威州它很好玩很好吃，嗯、然后。挣钱的机会非常多。其实人一旦沉迷于挣钱的话，学习就不会。毕竟学习是没有什么现实的很快回报的东西嘛。嗯。就而且他不,很他不强制你毕业，对吧
0: ？这边他不强制你那什么，<笑>是是。就要崩溃了。其实我跟你说，北威啊是这样啊。现在怎么样我不知道。在当年，我们那个留学生圈子呀、啊。一说德国的留学生，都分几个板块的。嗯。呃，慕尼黑是一块对。斯图加特是一块嗯，完了，这个下萨克森是一块，什么汉诺威、哥廷根、卡塞尔是一块、啊，那应该
1: 是鄙视链底端吧这一块？
0: 不，鄙视链底端是什么？没钱、嗯，什么那没没可什么宝那边的什么萨克森
1: 那种、呃，萨克森、安哈特
0: 、哈,特嗯、哈勒、莱比锡、哎、那块我觉得这
1: 这种已经完全不被我那个<笑>，反正我从下萨克森出来，我觉得没有比那个地方更糟糕的。然
0: 后那个北威州是一块，嗯，然后北威我告诉你啊，是八卦最多的一个州。<笑>所有的八卦狗血东西，百分之八十来自于北威州、嗯。你知道为什么吗？嗯，一是那边的城市密集哈，你打开德国,德国地图，对，那边城市极其的密集。你不像你，比如说从慕尼黑，你你怎么着，你能去哪儿，对吧对？边上都是村子。北威哇塞，什么从雅琛到杜塞尔多夫、科隆、艾森、那什么杜伊斯堡、多特蒙德，他们那票学生票是通着走的，你可以随便坐，然后就相互之间就会出现了一些故事。联谊嘛，相互联谊。走，我带你去见几个哥哥。哎，我这边几个妹子。对对
1: 对，就是综合性学校跟理工科学校这种。你这还算是小八卦，有那种惊天大八卦，是那种老华人、老移民跟年轻中国留学生，或者是说某二代呀。哎、然后这这种事儿很多，呃，就是。呃，这种移民他会以其他身份跟留学生接触，比如说是以房东啊、雇、oh, 主啊这种身份、哦，然后就是这种破事儿、哦，人家庭在国内那种破事就开始有了,了。然后还有各种身份的，就有难民身份、厨子、老板、嗯、开公司、投资移民的，跟这边的又是留学生啊，什么外派的、嗯、什么、嗯，就是这种人员成分非常混杂，这个事儿就很精彩了。但是我这边了解的并不多，这种破事并不是很多啊。只是我我知道，给大家提提供这么一个理论性的。我觉得在美国应该也会有，比如说洛杉矶这种城市，呃、
0: 对吧
1: ？应该也也会有这种。那时
0: 候我们那个年代啊，都说那个极品凤凰男都是北美的、哦，说欧洲的都不算什么，北美的才是真正牛的那些凤凰男，就是才会真正把那个人给弄到极致，你知道吗？是，吗？对。所以说，今天八卦都是北美的，那事儿都是北美的干得出来的，欧洲还不算什么，<笑>你知道吗？但是你要说欧洲，但是德国不算什么啊！意大利、西班牙的华人多的是，都好几代了。那边华人都是各种的社会圈子了，在德国都是比较淳朴的。我们这代是第一代留学生，几乎是啊，前面有，前面有，但我说是大批的留学生啊，说我们是第一代。哇，那时候太有意思了，因为论坛论坛<笑>你知道吧？各种的八卦，然后全是北美洲的，因为学生是没有车的，你知道吧？嗯，那么你坐学生票。辗转啊，像你说辗转，嗯，各种的倒车，然后倒去另外一个学生家里面，嗯，看个电影，看个片儿之后，哟，没车了，呃<笑>，这不
1: 是非常正常，是你对，这这
0: 对，就就是因为没车这种事儿，就促成了很多悲欢离合。嗯、你知道，德国交通业的这种没有二十四小时的交通这个事儿啊，促成了很多留学生的悲欢离合。因为没车之后，他就不得不住下，嗯、这一住就出事儿了。
1: 啊，这种事到现在非常非常的多
0: 。我现在是因为大家看得开了。是我们那年代还比较白衣飘飘，啊、你知道吗？还不太、啊、觉得这事儿还有点不好意思
1: 。绿茶。真绿茶，像我们现在，我都是故意拖到晚上十二点。<笑>没车，有有车的时候我就啊，不走，我再歇会儿。我开玩笑，到了
0: 到了到了。我<笑>我我
1: ,我,我们现在已经把这当成一个伎俩，是主动的了。比如说你你,你,你们那会儿还要又当又立
0: 。韩寒,寒说过一句话，被无数女人喷喷成狗了。嗯，他说：“我认为，一旦一个女生答应和另外一个男生去看电影，就意味着可以和他上床了。”那现在这句话可以可不可以说？呃，我认为一旦一个女生愿意辗转倒几辆车来你家做客，就意味着她今天晚上不会走
1: 了。一旦你脱下件衣服，发现她的内衣是成套的，其实被睡的是你。哦
0: ，有道理、哎。这句话我觉得有道理，有道理，真的是这样的
1: 。当然是有道理，有备而来。
0: 嗯、哦，对。所以你看啊，这个这个社会还是进步了，还是进步了，然后我们觉得很多事太放,放了。以前都是在懵懂之中去摸索，摸着石头过河，现在都是石头在外面，对吧？
1: <笑>我我跳着飞着过河。对对
0: 对。OK。呃，今天聊了不少啊，聊了四十多分钟了。这个，哎，最后想问你啊，你呀、啊、一直有两个标签儿在身上
1: ，哦，是吗
0: ？一个是马拉松，嗯
1: ，还
0: 一个是抑郁症。<笑>先问一马拉松，<笑>马拉松还跑不跑了
1: ？嗯，可以问问不傻，我我现在是什么样子
0: ？<笑>对，
1: 我也不来跟大家形容
0: ，因为他这个去餐厅跟难民搞在他一起啊，各种的改善伙食。我可以理解，因为当时我也是哈，在餐厅打工一段时间之后呢，人都会发福。所以现在你你你说他是这个跑马拉松的，我是不信的。<笑>你要说扔个什么链子球，我相信啊
1: 。整个人胖了有十几斤，也就是说再加上疫情吧。嗯、呃
0: ，不，今年这个疫情很多人都在发胖，这是没办法的，因为户外活动减少了啊。那这个前两天呀，国内马拉松很热闹，无锡马拉松、成都马拉松、嗯、流水席，看这新闻没有啊？嗯。是说马拉松是国际化的一天嘛？全球马拉松在跑嘛？因为我看都是在同一天，就是无锡。哦，不,不是
1: ，它同一天只是一个凑巧。它要选择一个天气很好的周日
0: 。哦。一
1: 般对是这样的，所以说在赛事季，赛事季是在四月份、五月份、六月份、七月份，然后一般就是春天跟秋天，因为冬天太冷，夏天太热。嗯。一般就是在这种适宜的某一个。没有什么政府活动啊，没没有什么这个很大的事件的一个这么一个周日，可能那个时候是国内刚刚开放，然后刚好是一个周日，就比较适合开赛，嗯，所以刚好成都的，呃。组委会跟这个无锡应该是会跑赛事办的这个赛事，他选在了同一天。Okay. 可能上海的如果有的话，可能就是在隔七天是下一个周日。OK， 这有是我跟你说过什么叫背靠背背靠背赛事。比如说，一般科隆马拉松跟柏林马拉松是背靠背赛事。我会说，我这次特地飞来柏林参加九月二十六号的柏林马拉松，然后再隔七天下个星期参加科隆。那个马拉松，因为它这一个季节就是适合办赛事的赛事集中季节嗯
0: 嗯。嗯，包括
1: 有的人说，啊，我这个星期跑柏林，下个星期跑芝加哥，又给自己放这么一个十天的假去跑两场马拉松，懂了,
0: 懂了，叫背靠背赛事懂。懂了。那么这个有没有想过你的下一次马拉松是在什么时候、什么地点呢
1: ？完全完全没有头绪，因为柏林马拉松二零二一年九月份开不开我都不知道。有没有我都不知道。德国现在完全是一片糊、嗯。国内的话，暂时也没有回国的计划嗯
0: ，嗯，所以就
1: 暂且搁置了
0: 。该第二个问题了，你这个抑郁症好了吗
1: ？呃，暂时来说非常的好
0: 。哦，吓我一跳！你这个非常的用的，<笑>因为因为最近啊，尤其今年，就很有一个问题、啊、很
1: 很多人抑郁了、哎
0: 。有一个问题啊，不怎么被我们这个社会所重视，就是心理健康。嗯、对，大家觉得没什么事儿是扛不过去的。没什么事儿是咬咬牙过不去的。大家对这个心理的这个健康好坏啊，没有一个没有概念，对，没有认识。他觉得要么是好，要么不好，他没有一个程度的区分，没有说我已经濒临崩溃了，他没有这个概念。加上可能是确实上一代人啊，确实经历了比咱们多得多的苦痛
1: ，太耐操了,了。哎，对了
0: ，而且在在那个年代，<笑>你你你如果说脆弱点，你就被自然淘汰了，就没了。是，你心里脆弱你就上吊了。是，所以这个社会之后就少了一个为了这种事儿而去呐喊的人，因为愿意为了这个事儿呐喊的人都上吊了。对，底下的人都是我，我忍了，对吧？幸
1: 存者。对了，对
0: 了，所以你看咱们这代人，<笑>因为没有一个大的事儿让我们去上吊，所以活下来了很多鸡本的人，像我这种人啊，或什么样的人，很很鸡本，<笑>这个不行，那也不行，就很讨厌。但是我还是想说，这就凸显出我们心理状态的一个一个一个不同。对，就现在我们不再是。钢铁阵线了，我们不再是手挽手、肩并肩，大家一家人、嗯，有个体差异了。其
1: 实真的不是事儿大事儿呃事儿小，而是你这段时间心理状态，因为种种客观或者主观的因素，心理状态不好、嗯。我回顾过去的一年前一一年半前，我刚刚开始去治疗抑郁症后，我回顾一下那个时候，主要是我待在那个地方太小了。我之前应该有说过，嗯、也也是因为这个原因，后来我高斯坦地
0: 方对
1: 、啊，因为这个原因我搬到了混乱无比、充满八卦的北魏州，精彩、嗯、灯红酒绿的北魏州、嗯，并且成为其中的一个呵
0: 呵一个带头的那对
1: 对对,对、嗯，一个红颜祸水，呵呵开开玩,笑玩，嗯，对，一个一个是城市换了，还有那个地方确实是天气很不好，嗯，就是。一年里边有五六个月都是大雪封山，鹅毛大雪。然后我现在搬到了这个北威州，它也是虽然阴天吧，但是至少不会让我没办法出门。虽然冷一点，然后太阳也比较。时有呃，忽隐忽现的气有，但是至少它是不下雪的。对，有人说这个冬天德国的太阳它不是太阳，它是冰箱里的一颗电灯泡，所以大家就可以理解啊，<笑>这个就是客观因素，还有一个主观因素就是我变强了、oh. 就是我，我就这一年努力的打扮自己，捯饬自己、呃，我觉得自己变漂亮了。但这是个主观的认识啊！啊我我妈说你现在肥的跟个猪一样，丑死了。啊呃、然后就就是换了一个专业，就是换了一个学校，开始好好学习、嗯。然后这方面也是有一点提升自信，还有一个就是药物的作用。我就现在嗯，可能说。我一年前那个心理状态很不好，遇到了一个芝麻大的事情可以把我击垮。嗯，但是现在我心理状态，有各种原因，现在变得很好了。嗯，现在可能遇到了一个南瓜大的冲击，但是我还是没有被击垮
0: 。我懂了，你是事儿大是小对
1: 咳咳，更耐操了。
0: <笑>懂了，哎，这个事儿其实啊，你知道我经常有类似的体会啊，就是我经常在网上看你，比如说前两天那个辛巴直播带货燕燕窝那事儿。完了，那个这、嗯啊、你可能不知道。完了，各种的罗永浩，罗永浩什么老、啊啊、老老,老赖嘛。然后、那个《甄嬛传》，《甄嬛传》6B, ，这个我知道，这个我知道。还钱！你想他们的是什么心理状态？对
1: ,对对对对对，
0: 那天天被社会上的人议论啊，公工资有啊什么
1: ？这个真的不是对，我
0: 骂你，我怎么着？我很佩服。什么人？这都是。这
1: 个人，我是很很尊敬
0: 。在那种漩涡中心，他还真 hold 得住。这，我就就就是就,就值得我们学习。就咱们虽然说读了点破书，咱们有一天真的。成这样了，受不了，受不了！心理抵抗程度这个事儿，其实是
1: 是得慢慢磨练的，嗯嗯增强自己的怎么说耐受力或者是抗压能力吧。不这，这这一年我也成长了很多。嗯，其实，在年初的时候，呃，我也经历了，就是整个二零二零年吧，也经历了很多事情。搬家，然后也有跟房东闹翻、嗯，就是遇到很不好的事情，有很大的挫折，嗯、但是都扛下来了。一方面，我希望明年会更好；，一方面，我觉得，嗯，今年自己好棒。嗯
0: ，哎，我为你的这句话鼓掌啊！就是人就跪在，当你回忆一段时间的时候，你在感激当初在生生往前扛的自己。对，我觉得这种感觉是很好很好的。呃，很多朋友啊跟我反馈说。你跟梦洁那期抑郁症的节目呀、啊，对我帮助特别特别大，因为很多人有类似的、哦，真的，真的，这
1: 我完全不知道。对
0: 他们可能没找到你，但很多人在私信里面跟我说，他说我反复听了那期、哦、那期节目，我感同身受。我倒是没有机会跟别人去说，或者我跟别人说也不被人理解，所以那期你的话呀，就鼓舞了很多人。哎，其实是个特别特别特
1: 别开心，特别好的事儿。然后然
0: 后然后很多人呢也在。通过自己的方式，或者是呃摸索出来的，或者说是撞上了，或者说是怎么样摆脱了那个状态，然后回头看的时候也觉得很欣慰。我觉得这是个特别好的事所以想再一次的跟这个群体说，一定要加油啊，一定要加油。另外也想跟你暂时没有得这个病的人说。这是种病啊！这个抑郁症不是说因为他想不开，或者说比较消极，这是种病，就是哪儿不对了，他、嗯、需要去治疗啊！所以不要再跟这些人说想开点就好了，不要这么矫情，这跟矫情真的没关系啊！就是这么一个事儿
1: 。对，哎，既然对大家有帮助，那就给大家再一些小 tip。嗯，一个是在没有太阳或者是冬天的时候吃维生素 D 三。嗯，我这个、这个东西长期服用是比比较好的，因为它会。生理调节让你不不不容易悲伤。冬天因为气候确实是不宜人，然后太阳也比较少，真的是非常。你生活在海南、厦门这种地方除外，你真的是非常容易得抑郁症的。不怪你自己，你就算得了的话，你就也要就是去吃维生素 D 三。然后还有一个就是多吃猕猴桃、香蕉这类的食物。还有一个是你在比较暗或者是。采光不是很好的房间里面放一个小太阳 ，S A D， 呃 ，S A D 治疗灯，我就刚刚买在淘宝买了这么一个东西，这东西确实有用，它是一个仿照日光，在你房间里搁装个小太阳，有的你真的会变得开心很多。然后再有什么小 tip， 我想到再跟大家说吧
0: 、呃。哎，这个时候我觉得咱们不弄个什么购物链接都对不起自己<笑>。带货带到这份儿上了，<笑>啊，开玩笑啊，这是他的一些一些建议哈
1: 。对我，我我也在做积极的那个什么自我疗愈，嗯，呃，对，还有一点就是，我当初在治疗到一半的时候，我非常痛苦，说，嗯，我我也已经吃药了，然后我也已经就是去。呃，调整作息啦，为为什么还没有效果啊？什么的，我觉得还是觉得学习好难、啊。其实这个的就是你还是不要太靠外面，自己还是要努力的。这个，嗯，医生只能或者说药物各种方面只能是辅助你，主要是靠你自己努力。没有人的生活是不艰辛、不困难、不那个的。不要给自己找理由，就是心理状态是心理状态。但是如果你觉得在扯。学习或者工作上面没有取得太大的成就，或者说没有如你所预期的话，有可能是你真的不够努力，不是抑郁症的原因
0: ，嗯，对吧？嗯，是的，是的，是的。所以各位综合自己的情况哈，去想一想自己的这个这个这个处境。总之呢，任何时候都不要放弃希望，对吧？好好的去把自己给调整一下。为什么说这个话呢？今年很多人出现了心理不健康的症状，只不过这个社会上还不怎么去。在意这一点，很多人因为疫情，有人跟我说，因为生意不好，一下就被击垮了，或者说，呃，因为这个隔离受不了了，想砸东西，这其实都是某种心理不健康的表现，这是真真切切的影响。我们不要说觉得这个不是事儿，但是呢，也不要任由这种情绪就去去发展，因为什么呢？你比如说疫情过去之后，可能你生意又好了，或者说你你还有什么新的更好的起色，都不好说，对吧？所以我觉得，尤其在这个一个特殊的年份里面，可能你因为一些事情跟家人分别，或者生意受受受影响，或者学业受阻断，或者各种的割裂，但是调整好自己的心理，然后我们去迎接。下一年的到来，这个还有十九天就要新的一年了，哎，真快啊！美国《时代周刊》那个封面看了吗？二零二零，光机打一个叉子，人类历史上最差的一年。嗯，这么说我觉得也不过分啊。嗯、呃，就要新的一年了，有什么有什么打算吗
1: ？我想学驾照，我我的驾照在年初就报好了，但是因为疫情就耽搁了。其实也不是主动耽搁。就就是他说上网课啊什么的，就是各种各种变复杂，变那个手续变麻烦，我也懒得去做这个事情。还有一个是因为嗯钱有点紧张。那个很
0: 贵的，我就想说学驾照是很贵的事、啊、对，两三千欧元吧
1: 。其实吧，像去年就去年这个时候，我记得虽然疫情刚开始，我还是在法兰克福做展会，还是有有一点收获的。嗯哼，今年就完全一无所获。
0: 光溜溜的一年、嗯，是啊，你看，你有展会可以做，也意味着我有展会的团队可以接嘛。<笑>今年我也是，今年我是年初呃有一个工作，然后之后就去西班牙去旅游了一圈，嗯，然后就完了，彻底的歇了啊，过上了四处流窜的生活，然后体会了各种的撕裂和割裂啊，活出这个时代的矛盾，有这么一句话哈、啊，我觉得这个在我身上体现的非常明显。然后明年，明年我希望在国内待久一点。嗯，反正这边也没事儿。而且啊，很多人会问啊，说什么时候能出境游？什么时候能去瑞士？什么时候才能再去什么德国？明年是不可能的啊，后年前半年都够呛。我觉得啊，可能这个世界他们彼此之间流通了啊。你看德国，你想去挪威，想去意大利，对对对，他们自己已经玩起来了，但是你。您很安全，对吧？您可以这个完全享受您安全的这种无忧无虑的积极的生活，好吧？那就也差不多了哈。特别感谢你来这次又扯了半天，实际上呀，没有扯什么主题的事儿哈。你看，哎，我真的
1: 好害怕有人在说说的什么乱七八糟的，没有主题，会不有这种评论？哦、
0: 不用去管他，没有、啊，我怎么不看的？我我
1: 会看。大家有什么想对我说的话，可以评。论、哦。<笑>大家嘴下留情，不要骂我。<笑>
0: 有什么想跟梦杰说的，这期可以留言啊，梦杰会去看的，搞不好他会一一回复你的，好吧？对
1: 对，我一定会回复你。呃，是呃，那个说的好听的，我就粉你；，在你说的不好听的，我喜马拉雅举报你，让你封号。<笑>对
0: 对对对对，好吧，这个感谢梦杰来跟我们扯了半天，然后呢。呃，虽然说下次见面是无法预期的，是什么时候了啊？但是呢，希望我们下次见面之前，我们每个人都有所进步，有所收获
1: ，好是吧？遇见更好的自己，<笑>升华了。对
0: ，<笑>我不要低配的人生。<笑>好吧，呃，感谢梦洁，然后感谢各位来听这次的不二说啊，我们就下礼拜天早上八点钟来跟各位继续聊，谢谢大家，我是李不傻，再见
1: ，再见。再
0: 见